0: Bon, je sors d'une journée de transformational breath et je crois que c'est une raison suffisante pour reprendre le podcast. C'était ouf et je vais te raconter tout ça dans euh, ce podcast. Euh, voilà, j'ai, j'ai hâte parce que ça fait, euh, si tu l'as remarqué, ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti de nouveau podcast. Tout simplement parce que j'en sentais pas l'inspiration et, et j'ai pas envie de faire des podcasts pour faire des podcasts parce que euh, bah, la qualité baisse et je préfère en faire peu, mais avec vraiment l'inspiration, vraiment la qualité, et, euh, et l'envie surtout, au-delà de, au-delà de la qualité, surtout l'envie, plutôt que de ne pas en faire, et euh, du coup, je vais en profiter pour, il va être je pense un peu plus long que d'habitude, je vais en profiter pour te raconter un peu mon mois de janvier, euh, mon début de mois de février, ce stage de Transformational Breeze, euh, et bref, plein de choses, si t'as envie qu'on parle mindset, dev perso, business... Je pense que tu vas être servi. Donc, déjà, je n'avais pas fait de podcast pour raconter le, le séminaire Soquantique qui avait eu lieu début janvier. Mais euh, ça avait été ouf. Ça faisait, j'ai passé un moment incroyable. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir dans un séminaire. Je pense que c'est tout simplement le séminaire sur lequel j'ai pris le plus de plaisir de, de ma vie. Et c'était ouf. Enfin, l'énergie était ouf. Bref. Euh, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand même, tout à l'heure, quand je pensais à ce que j'avais envie de raconter dans le podcast, j'avais quand même envie d'en, d'en parler aussi pour remercier tous les participants. Si je sais que des participants écoutent le podcast, l'énergie créée par les participants, l'engagement par les participants était vraiment dingue. Et euh, bon, bah, <rire> tu peux entendre en arrière-plan qu'on est à Paris, je rentre chez moi à pied et à Paris, ça klaxonne tout le temps. Au moins, t'es vraiment avec moi. En fait, je pense que ce week-end, si je devais lui donner un nom, ça serait amour et guérison. Hier, j'ai passé euh, la journée avec... Euh, avec ma copine, on a fait un stage avec... Enfin, euh, en tout cas, une journée de séminaire virtuel avec Julie Laroche à propos de, euh, l'amour, de l'amour de soi. Donc, euh, c'était pas mal de choses que je savais, mais euh, c'est toujours intéressant, je trouve... Enfin, moi, je crois beaucoup à cette idée qu'il vaut mieux répéter 10 fois le même coup de pied et le maîtriser que d'apprendre 12 000 techniques différentes. Donc, même si Julie avait une approche que je connaissais, on va dire, c'était intéressant de voir les insights que ça m'a apporté. Et un insight que ça m'a apporté, c'est que l'amour de soi est la qualité de relation que tu entretiens avec toi-même. Je répète, l'amour de soi est la qualité de relation que tu entretiens avec toi-même. Et c'est intéressant puisque derrière, elle nous a fait réfléchir à cette idée de qu'est-ce que tu apprécies chez les gens avec qui tu as une super relation et en général, on va... En tout cas, moi, ce que je dis, c'est écoute, compréhension, empathie, encouragement aussi, ils vont m'encourager. Je vais sentir beaucoup de, de, d'amour dans leur regard, dans le regard qu'ils portent sur moi. Je vais sentir également une forme de présence, enfin, une présence qu'ils sont vraiment là avec moi. Et je trouve ça intéressant, en fait, de se poser la question, OK, mais au final, à combien est-ce que moi, je suis cette personne pour moi-même Là, les traits que je décris, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que je suis cette personne sur moi-même Pour moi-même. Moi, ça m'a vraiment cliqué dans ma tête de me dire, ouais, en fait, je suis pas au top, quoi. je je, 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 je suis pas au top dans la qualité de relation que j'ai avec moi-même et je me juge pas pour ça mais j'en prends juste conscience tu vois j'en prends conscience et il y a aussi cette idée de. je me suis aussi rendu compte que des fois je me dis voilà je suis pas très présent avec lui Où je suis un peu jugeant avec lui, mais en fait la relation que j'entretiens avec les autres et la qualité relationnelle que j'ai avec les autres, elle est juste le reflet de la qualité relationnelle que j'ai avec moi. Et pour moi ça ça a été une pépite vraiment de de me rendre compte de ça et de de, de mettre vraiment de la conscience sur ok quelle qualité relationnelle est-ce que j'ai avec moi. Et derrière d'en revenir à cette idée de ok si j'ai pas envie d'aller faire du sport, si je suis fatigué ou des trucs comme ça, ou j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai envie d'avoir quel discours avec moi. J'ai envie de me parler comment. J'ai envie d'avoir quel niveau de présence avec ce que je ressens. D'avoir quel niveau d'écoute avec ce que je ressens d'avoir quel niveau de, d'amour avec ce que je ressens. C'est marrant parce que c'est un truc, dans le fond, si tu prends un peu de recul, c'est le premier truc que tu, lis, que tu regardes en, en termes de dev perso. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est un des premiers livres que j'ai lu. C'était, c'était euh, Le pouvoir de l'amour, je crois, de, de Louise Hay. Et elle parlait de ça. Et c'est un peu un truc qui est classique. Et pour autant, je vois que, bah, 6-7 ans après, j'ai encore du chemin à faire là-dessus. 6-7 ans après, j'ai sûrement progressé, mais j'ai encore du chemin. Et ça, c'était vraiment intéressant. En tout cas, ça me donne un repère, une guideline pour me dire... Est-ce que je m'aimais un peu plus qu'hier Et je trouve ça vraiment intéressant comme, comme perspective. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est... Bon, du coup, on a, on, a, on a passé la journée avec Jess à regarder ça, à être avec Julie là-dessus. Soit soir, on a été euh, au resto, on s'est couché tard, tout ça. Et normalement, j'avais un stage de Transformational Breeze, aujourd'hui. Et on se couchait tard. Donc, ce matin, je me lève. Je me lève à 8h30. Le stage commence à... Il faut être à 9h20, à l'autre bout de Paris. Dans ma tête, je je me lève je fais oh la flemme je suis à deux doigts d'envoyer un message à l'organisateur en mode euh, bon bah je viens pas quoi et puis euh, cette pensée elle me traverse l'esprit 4-5 fois entre 8h30 et 8h50 puis finalement je sais pas pourquoi il y a, y, a, y a une force en moi il y a quelque chose en moi il y a toute une partie de moi qui a la flemme qui a pas envie d'y aller et il y a une autre partie de moi qui me dit vas-y genre T'as quelque chose à faire là-bas. T'as une rencontre à faire là-bas. Je fais ok. Donc finalement à 9h10, je me dis ok, j'y vais. Donc j'y vais en courant. J'essaie de trouver une trottinette, je trouve une trottinette, j'arrive à l'arrache, machin. J'arrive le dernier bien sûr, à l'arrache. Ils sont déjà tous installés. Et euh, je commence le stage. Et ce matin. On a fait plusieurs sessions. Ces sessions ont été euh, m'ont apporté un niveau de présence et de calme vraiment ouf sur le moment. Donc c'était vraiment puissant à cet endroit-là. Transformational Breath, c'est un mix de. Donc t'inspires sur trois temps, t'inspires toujours la bouche ouverte, tu expires sur un temps, tu n'as aucun blocage entre les, les, les inspires et les expires. Donc c'est. <rire> Et bref, bon, sur le podcast, ça va pas être super, donc, euh, mais voilà, tu m'as compris. Et en fait, si tu fais ça longtemps, tu arrives dans des états assez euh, surprenants, intéressants. C'est peut-être les mots qui me viennent, voilà. Surprenants, intéressants, euh, voilà. Et surtout, il combine ça. Donc, euh, le, le, celui qui a organisé le stage, c'est Joël Jego. Tu peux aller voir transformationalbris.fr. Et il combine ça, du coup, avec euh, de la musique, du son, voilà. Il y a des moments où il te fait crier, il y a des moments où il te fait. Euh, Taper sur les points euh, taper, euh, tu tapes dans tous les sens et tout. Genre, c'est vraiment chelou à premier abord. Bon, j'ai déjà fait plein de, plein de trucs d'affaires de, de sous chelou, donc j'ai plus trop d'a priori sur ce qui est chelou ou non. Mais <rire> si t'as jamais fait de trucs, c'est chelou. <rire> T'es en train de taper dans tous les sens, euh, comme ça, en criant en même temps. Et t'as tout le monde qui crie en même temps. Donc t'imagines le délire dans la salle. Bref, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, il t'appuie aussi sur des points ils viennent t'appuyer sur les points où c'est bloqué. Donc, le niveau de prestation était vraiment ouf parce qu'on était six participants pour trois facilitateurs. Donc, tu as vraiment un niveau de prise en charge qui est est vraiment cool. Et c'est rare que j'ai eu ce niveau de prise en charge dans des séminaires. Donc... euh je recommande vraiment. Ils vont venir sur des points spécifiques, les points où ça respire pas dans ton corps. Ils vont te dire de respirer à cet endroit-là. Ils vont appuyer sur cet endroit. Ils sont vraiment là avec toi. Et ça, ça change tout parce que il y a des moments justement où où, je, où où ils étaient plus là avec moi et je vois que quand ils sont plus là avec moi, je vais moins loin. Quand ils sont là et ils me disent allez continue ou des trucs comme ça. Je vais beaucoup plus loin. Et donc, t'as tout le truc cette matinée. Je finis la matinée en mode stone. Il y a 2-3 moments où je, où je me mets à pleurer, mais ça ne dure pas plus de 10 secondes, on va dire. Et cet après-midi, pour clôturer la. la derrière la, l'après-midi, on refait des exos et tout. Et euh, on clôture l'après-midi avec un exo d'une heure. Là, c'est comme si tout s'enclenchait dans la semaine. Euh, c'est vraiment comme si tout cliquer je le ressens comme une, une pure guérison en fait vraiment un truc de guérison profonde et de comprendre d'intégrer à quel point l'amour guérit en fait parce que ce qui s'est passé dans ce truc c'est que bon au début tu, tu commences tu te mets en induction après tu continues et tout il y a un moment donné je sais pas pourquoi je sais pas trop je sais plus trop parce que t'es à moitié conscient quand même dans le truc enfin t'es à moitié conscient à moitié inconscient et t'es concentré enfin t'es sur le la respiration donc tu souviens plus trop et là à un moment donné il se met derrière moi et en fait il me je m'allonge, enfin, je ne peux pas vraiment m'allonger, mais il me serre avec ses jambes. Ok, Donc, il me supporte, il supporte tout mon poids avec ses jambes. Il me dit, continue à respirer, et un truc comme, tu as le droit d'être soutenu. Et au même moment, c'est la chanson qui était tout le temps dans la voiture de mon grand-père, quand j'étais petit, qui passe. Et là, en fait, je comprends que ce qu'il est en train de jouer comme rôle, enfin, sans le savoir, hein, mais ce que ça joue en moi, c'est qu'il est en train de représenter le soutien d'un père que j'ai pas connu en fait Et là je vois à ce moment là et je ressens Le petit garçon en moi qui à certains moments Aurait sûrement aimé être soutenu en fait Par un père qui l'a sûrement été mais en tout cas qui l'a pas été perçu Qu'il a été sous d'autres formes Mais qui aurait aimé à ce moment là je pense Une forme de père Je vois où je l'ai eu et c'est pas quelque chose qui me manque consciemment Pourtant je vois qu'à ce moment là c'est ce qui se joue Et mon corps lâche complètement Genre mon corps lâche complètement Je pleure pendant le reste de la séance Et derrière il y a tout qui tout qui s'allume en match, je comprends pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi d'exprimer mes émotions. Je comprends que, en fait, j'avais une forme de pudeur par rapport à ma mère. Et jamais j'ai osé me reconnaître, osé reconnaître à ma mère que bah, ce père bah, avait pu me manquer à certains moments. Parce que je percevais déjà. Toute la culpabilité qu'elle pouvait ressentir, elle, que j'ai pas accès à ça. Et derrière, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une deuxième facilitatrice. Et cette deuxième facilitatrice derrière vient juste après que ce soit je vois le facilitateur qui vient derrière moi. Et là, je sens qu'en fait, c'est comme si la guérison était complète, puisque je m'autorise du coup à, dans un premier temps, à ressentir que c'est ce père que j'ai pas eu à un moment donné. Et juste derrière, cette facilitatrice, elle a une énergie de. Elle a une énergie. Euh, maternelle à ce moment là je comprends et j'intègre que c'est l'opportunité pour moi d'exprimer mes émotions vis-à-vis de mon père que ma mère soit là ou pas en fait à ce moment là je sens aussi tout l'amour de cette facilitatrice et je comprends à quel point l'amour guérit parce que je sens mon corps qui pleure mais pendant toute la séance enfin pendant la séance dure une heure hein. donc mon corps qui pleure pendant une demi-heure Mais c'est pas des pleurs de... Enfin si, il y a sûrement des pleurs de tristesse et tout ça de, de, D'émotions que j'ai pas vécues à un moment donné Mais je me sens aussi touché par cet amour Cet amour, cette présence Que m'apporte cette facilitatrice à un moment donné Là c'est vraiment ce, cette phrase de L'amour et la présence guérit Et c'est marrant parce que c'est une phrase que Julie avait répétée Dans l'autre séminaire la veille Que j'avais entendue, que je comprenais, avec laquelle j'étais d'accord Mais là je le vis vraiment Et en le vivant je vois à quel point c'est vrai en fait, Je me sens submergé d'amour à ce moment là quand es submergé d'amour, ton ton, ton cœur ton, ton s'ouvre et c'est dingue. Et derrière, j't'ai... j'ai senti qu'il y avait un shift en moi qui se passait. Et voilà, c'est ouf. Euh, c'est ouf. <rire> voilà, j'ai pas une conclusion, forcément. Euh, j'ai pas une conclusion toute faite avec euh, un podcast qui est en mode CQFD et point, 1, point .2, point .3, point .4. Je pense que les deux... Les deux choses peut-être sur lesquelles il y a extraire de la valeur dans ce que je partage aujourd'hui c'est à quel point l'amour de soi c'est la c'est la qualité de la relation que j'entretiens avec moi-même et derrière que l'amour guérit et voir où est-ce que je, me, je m'autorise pas à recevoir de l'amour et donc je m'autorise pas à guérir ou inversement où est-ce que je peux juste par ma présence et mon amour aider les autres à guérir voilà en tout cas voilà, j'avais sincèrement envie de partager ça c'était comme un un appel de reprendre le podcast sur ce, ce podcast, ça veut pas dire qu'il va y avoir des épisodes de nouveau toutes les semaines ou quoi, mais j'avais envie de partager ça avec toi. Voilà, j'écris pas mal en ce moment, je pense, sur, t'as vu sur mon profil Facebook. Je passe un peu du temps sur le livre aussi, donc entre guillemets, j'ai l'impression de déjà partager. Mais euh, là, j'avais envie de, d'en faire un audio, sans que ça soit forcément structuré. Et c'est ce que me permet aussi l'audio, je trouve, et de juste partager euh, à cœur ouvert ce l'énergie dans laquelle je suis là à la suite de ce séminaire. Et je me sens, je suis en train de rentrer chez moi là, et je me sens. Rempli d'amour, rempli de gratitude pour cette semaine qui a été riche, <rire> vraiment riche, euh, autant sur le plan challengeant que sur le côté rempli d'amour. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une semaine complète de guérison. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que mardi, j'étais vraiment pas bien. Et euh, j'avais, euh... je vois que je revivais un truc pareil, un truc pareil d'il de, de y a 20 ans en fait. Et mercredi, j'ai eu la chance d'être accompagné là-dessus et de sentir aussi un processus de guérison à son bras Et voilà, je sens que c'était une putain de semaine. <rire> On est dimanche soir au moment où je termine ce podcast, où, j'entre, où je, j'enregistre ce podcast, et je me sens rempli de gratitude pour cette semaine. Et sur ce, je vais conclure. Je te souhaite une euh, magnifique soirée, enfin, ou matinée, quand, ça dépend quand tu regardes, quand tu écoutes. Dis-moi sur Insta, si en privé, en message privé, si ce podcast a apporté de la valeur, est-ce que tu en retiens et je te dis à très vite.